0: ¿Por qué buscamos culpables por la partida de un ser querido y cómo manejarlo? Hola, bienvenido a un nuevo episodio. Hoy para responder una pregunta que me habían hecho hace unas semanas atrás. Para responderla, primero es necesario entender qué significa perder a un ser querido. Perder a un ser querido nos sumerge en una vivencia personal, que conocemos como duelo. Al escuchar la palabrita de duelo, automáticamente lo relacionamos con tristeza, dolor, incluso con la depresión. Y sí, todo proceso de duelo está cargado de estas emociones, pero duelo no solo implica estas emociones, no solo es dolor, también implica una serie de desafíos que nos invitan a conocernos más descubrir recursos internos que desconocíamos hasta entonces. Duelo también implica preguntarnos y respondernos, replantear, cambiar, evolucionar, crecer, al final, ser mejores personas. Ahora, el perder a alguien significa un cambio brusco en nuestra vida, más aún si es de un momento a otro o el proceso ha sido muy rápido, un cambio que me genera sorpresa, incertidumbre, nos cuesta entender la situación, nos cuesta aceptar lo que está pasando, buscamos algo o alguien que nos explique qué pasó, por qué se marchó, qué sucedió, nos convertimos en buscadores de respuestas, el dolor por lo que se perdió, nos mueve a encontrar responsables, empezamos a evaluar decisiones, locaciones, empezamos a revivir cada instante con la finalidad de ver qué falló, por qué tuvo que partir si hasta ayer estaba bien, qué hicieron cuando se puso mal, a quién llamaron y por qué llamaron allí. Y es aquí donde empiezan a aparecer los hubieses. Si hubieses llamado a este doctor o si hubieses llamado a la clínica en vez de los bomberos si lo hubieses asistido más rápido, nada de esto hubiera pasado. Uno de los hubieses que más recuerdo es el que usan Marta y María contra Jesús ante la muerte de Lázaro, cuando le dicen, «Maestro, si hubieses estado aquí, nada de esto hubiera pasado». Quiero detenerme aquí porque estos hubieses son bombas que causan muchísimo daño a la persona a la que se lo lanzamos, o perdón, a quien se lo decimos. En nuestro afán de buscar culpables, empezamos a echar la culpa por diestra y siniestra. Hacemos daño, mucho de ellos irreparables, porque no sabemos cómo acogerá esa persona tus palabras en su corazón. El sentimiento de culpa que le lanzamos puede hacerlo llorar amargamente como Pedro O puede terminar ahorcándose como Judas Y lo hacemos porque estamos cegados por nuestro dolor, por nuestra rabia, por nuestra tristeza Lo hacemos porque nos sentimos tan culpables o más Que al no saber qué hacer con esa bomba que nos va a estallar La lanzamos afuera sin darnos cuenta que también en algún momento nos explotará a nosotros también. Y es aquí cuando encontramos esta falsa paz, tras haber dado con el supuesto causante o causal de la muerte de nuestro ser querido, es aquí cuando al evocar su recuerdo y saber que no volverá, donde empiezan a aparecer las culpas internas. Es en ese momento donde empiezan a aparecer nuestras culpas internas. Surgen los hubiera, si le hubiera dicho esto, si hubiera pasado más tiempo con ella o con él, si hubiera sido menos ofensivo con ella la última vez. Todo esto nos genera remordimientos. Liberamos una serie de pensamientos, muchos de ellos fantasiosos, pero que sin embargo nos anclan en el dolor. Incluso estos pensamientos los forzamos porque, nos, porque se convierten en una forma de sentir en nuestro corazón. De sentir en nuestro corazón que lo extrañamos, o que aún lo amamos, que no lo vamos a olvidar. Buscamos su perdón, y al saber que nunca sabremos si nos perdonará o no, caemos en un círculo vicioso donde nos causamos daño, repitiendo pensamientos como, ¿por qué lo hice? Perdemos el sentido de nuestra vida, caemos en un vacío existencial, el cual, si no lo sabemos manejar, puede llevarnos a sumergirnos en depresión o buscar llenar este vacío con alcohol o drogas. Entonces, ¿qué podemos hacer? No existe una fórmula mágica para acabar con un proceso de duelo, porque cada duelo es una vivencia personal, es única e irrepetible. Cada duelo se vive de diferente manera y dependerá de muchos factores como el vínculo, la edad, el causal de la muerte, en fin. Lo que buscaré en lo que queda de este podcast es darte algunas pautas que te permitan manejar mejor los sentimientos de culpa. Lo primero es saber que todo lo que hacemos o lo que decidimos en un momento determinado, es lo que consideramos para cada uno nuestra mejor opción, con nuestros recursos, con nuestras limitaciones, con el entorno, con nuestras experiencias o vivencias, es lo que consideramos la mejor opción. Como se dice, lo que decidimos hacer era lo mejor que podíamos hacer, y además, una cosita más Lo que se hizo Se hizo por amor Porque nadie quiere el, el mal para nadie Más aún si es un ser amado La decisión que tomamos en nuestra, desespera, en nuestra desesperación Y bajo esas circunstancias Fue movida por el amor Por ese querer De que esa persona esté bien entonces Esto Nos genera una primera apertura Hacia la compasión A mirar con compasión a nuestro hermano A nuestro familiar Él también sufre Y le tocó afrontar esta situación Fue valiente Hizo lo mejor que pudo Sé compasivo Mira también su dolor No lo juzgues No lo critiques todos buscamos paz Sentirnos acompañados No necesitamos golpearnos unos con otros Menos en un proceso como un duelo Otra pauta es recordar lo que le pasó a María y a Marta Ellas le dicen a Jesús Maestro, si tan solo hubieses estado aquí Nada de esto hubiera pasado Jesús las mira las compadece y llora con ellas. Porque la muerte forma parte de esas situaciones difíciles que como seres humanos nos toca afrontar. Jesús, al enterarse de la muerte de Lázaro, no corrió a socorrerlo. Se quedó dos días más. Lo que pasó tenía que pasar. Pero tenía que pasar para gloria de Dios, Marta y María tenían que pasar por ese dolor para ver la gloria de Dios. Y aquí la pauta, mantén puesta tu fe que tras esta situación hay un sentido de vida que lo irás descubriendo poco a poco para gloria de Dios. Otra pauta es dar una segunda mirada a la compasión, pero esta vez una mirada interna. Ser compasivos con nosotros mismos. Primero, dejar de distorsionar la imagen del ser querido. Como, por ejemplo, se fue resentido conmigo, se fue molesto, seguro, quizás se fue sin perdonarme. Todos estos son supuestos, porque, oye, no sabemos cómo se fue. Y si no lo sabemos, ¿por qué recordarlo como una persona molesta? enojada. Cuando en vida fueron más los momentos que me hizo sentir su amor Que me hizo feliz ¿Por qué no pensar que me perdonó? Quiero que te imagines a los padres del ladrón bueno Aquel ladrón que murió al lado de Jesús aquella tarde Céntrate en los papás Yo me los imagino escondidos en su casa avergonzados Y lamentándose por lo mal que criaron a su hijo pidiéndole perdón por no haber sido unos buenos padres, por no haberle prestado atención, bueno, en fin, de seguro lamentándose por esa desdicha. Pero su hijo, en el último momento de su muerte, decidió acercarse a Dios, y el acercarse a Dios por nuestra fe, es liberarse y sentirse perdonados por Él. Y aún más curioso, como se dice en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué les parece? ¿No? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Mm? Busca dignificar con tu vida la vida de aquella persona que ya no está a tu lado. Muéstrale al mundo, y en especial a ella, cuán agradecido estás por haber formado parte de su vida. Que hoy eres una mejor persona por él. Dile que puedes estar tranquilo, tranquila, porque te esforzarás al máximo por ser mejor, gracias a todo el amor y a las enseñanzas que te dio. Otra pauta es buscar reparar indirectamente aquel error que cometiste. ¿Qué podrías hacer para que él o ella se sienta orgulloso? ¿Qué le gustaría que hicieras para que de alguna forma sientas que te perdonó? ¿Busca hacer una obra social? ¿Velar por los cuidados de alguna persona? comprométete con algún cambio personal? ¿En empezar aquel proyecto que quizás siempre lo, le contaste pero que nunca diste inicio? ¿Los hubiera... Déjalos en el pasado Que sean unos grandes maestros A los cuales hoy Debes agradecerle Porque te dejaron una enseñanza Pero siempre Siempre Y a pesar de todo Concéntrate en el hoy Tienes una vida que dignificar Busca el sentido a esta situación Y Paso a paso Empieza de nuevo a caminar Por ti por los tuyos y por ella o por él. Un abrazo con mucha paz. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana.